¿No sería increíble sentirte en confianza y estar en sintonía y en paz con tu pareja al momento de administrar las finanzas? ¿Cómo es posible dividir los gastos en pareja? Tal vez estás en uno de estos tres campos. O quién sabe, tal vez cada uno de ustedes dos tienen opiniones diferentes. Quizás para ti una cuenta compartida es la solución para todo. O por el contrario, prefieren cuentas separadas o una combinación de ambas. Además, ¿cómo se sabe exactamente qué es lo mejor para la relación de uno? ¿Qué puedes tener en consideración a la hora de elegir? En este episodio, vamos a explorar esto juntas y mucho más. Estás escuchando Her Dinero Matters, el podcast que nos ayuda a tener mayor confianza y control sobre nuestras finanzas. Mi nombre es Jen Hemphill y como consejera financiera acreditada, mi misión es ayudarte a tener más confianza y simplificar tus finanzas para que puedas ahorrar más, salir de esa deuda más rápido y construir tu riqueza. Una notica antes de que empezamos, este episodio también está disponible en inglés. Entonces, si buscas al lado de este episodio, lo vas a encontrar en inglés también. El matrimonio no es fácil y requiere mucho trabajo. Después de 23 años de matrimonio, este año puedo decir que he aprendido algo y aún estoy aprendiendo. Ahora, si uno se pone a pensar o preguntar cómo se puede manejar las finanzas juntos cuando ambos tienen personalidades diferentes, uff, eso es otro cuento. Y eso puede ser interesante, especialmente cuando cada uno son bastante tercos. Pregúntame cómo lo sé. ¿Cómo pueden dividir las finanzas las parejas? Vamos a comenzar, pero antes quiero recordarte que nuestra comunidad privada en el Facebook, ahí estamos compartiendo cosas para que te beneficie. Luego te explico, pero ahora vamos a comenzar con el show. La pregunta de hoy es cómo las parejas casadas o no casadas pueden dividir las finanzas. De forma corta, no hay de verdad una manera correcta o incorrecta o una sola forma de hacerlo. Lo importante es entender tu relación, entender tu pareja y entender las metas que los dos tienen. Entonces, hablemos un poco de la historia. Los tiempos sí han cambiado. <ríe> si uno va atrás a los, apenas al año 2000, el año que yo me casé, cuando yo me casé en ese año, la verdad, yo no me acuerdo, o en el, o en el sentido que en mi mundo, <ríe> alrededor mío, no se hablaba nada. Me acuerdo que nos de decían que sí tienen que hablar de las finanzas, pero no nos decían es, es bueno tener una conversación si quieren unir sus cuentas o si las van a tener separadas. Eso no era nada de una conversación. En mi mundo, nada. <ríe> Entonces, cuando yo me casé, unir las finanzas era lo normal. O sea, era la opción sin alguna duda. O sea, eso fue lo que hicimos sin ninguna otra conversación. Porque en ese tiempo era, bueno, uno se va a casar. Es, es una unión matrimonial. Entonces, todo se une, ¿cierto? Entonces, eso era así. 
si tú en alrededor de esos años estabas también casada, casado y era diferente, yo quiero saber, pero en mi mundo de eso no se hablaba. En el transcurso de nuestro matrimonio, de mi matrimonio, y cuando estábamos conversando sobre el dinero, mi esposo trajo la idea que tuviéramos nuestro propio dinero, una cuenta aparte, eh, de manera que lo podamos utilizar en lo que necesitemos sin, sin tener que preguntarnos. Y yo me pregunto, o me estaba preguntando, ¿por qué, es lo, ¿por qué quiere hacer eso? ¿Es porque yo me estoy metiendo mucho? <risa> yo no creo que... He sido así, pero quizás es mejor que él responde esa pregunta, ¿no? <ríe> y lo interesante es que lo que yo he observado, que esta discusión de tener cuentas separadas o conjuntas o una combinación ha sido más evidente en estos quizás hace cinco años, hace siete años. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Eso es lo que yo he observado y quizás yo he estado en mi propio mundo y yo no he visto las cosas como son, pero eso es lo que yo he observado. Y hay tres diferentes escenarios. Un escenario es que uno está casada o casado y todo tiene que estar conjunto. Las cuentas todas están conjuntas, ¿no? Otro escenario es que las finanzas todos son separados. O sea, las cuentas son separadas. Y el tercer escenario es que algunas cuentas están juntas, ¿no? O sea, todo está conjunto y otras cuentas están por separado, ¿ya? Entonces, esas son las tres, o sea, son diferentes escenarios. Y cada uno tiene sus pros y sus cons. Entonces, vamos a hablar de eso. Hablando de las cuentas en conjunto, las cosas buenas de eso es que une la relación. Hay responsabilidad en los gastos, ¿no? En el sentido que digamos que estamos de acuerdo que no vamos a gastar más de 500 dólares en las compras de la comida, digamos. Y cuando es algo en conjunto, tu pareja va a decir, uy, ya casi hemos llegado a esos 500, ¿no? O tú al revés dices eso, ¿no? Entonces hay como una responsabilidad entre los dos de no gastar ese dinero o, o ahorrar más, lo que sea. Otro pro, otra cosa buena, es que es más fácil ver lo que uno está gastando. Y para crear un presupuesto, eso ayuda. Y también de esa manera se puede ver cómo van en esas metas, ¿no? Entonces, esas son las cosas buenas de tener cuentas en conjunto. En los cons o las cosas que no son ventajas de tenerlos en conjunto es que uno tiene la sensación que su pareja está observando lo que estás gastando y quizás te está juzgando. Quizás eso es lo que pensó mi, mi esposo. <risa> Tienes que preguntarle. También otra desventaja es que si hay un divorcio, es más difícil dividir los, las posesiones, las cosas, ¿no? Porque es una cuenta en conjunta. Entonces, ¿cómo van a decidir qué porcentaje va para tu pareja y, y qué porcentaje va para ti, no? Entonces, es, eso lo pone más complicado. También si con las deudas que su pareja o tú traes al matrimonio, eso puede que afecte o puede ser que no afecta a tu pareja. Uh, por ejemplo, eh, mi esposo al casarnos, él tenía deuda de um, student loans. Por haber estudiado en la universidad, tenía sus, su deuda y eso, habíamos hablado de eso antes de casarnos y a mí no me importaba. 
porque yo dije, vamos a casarnos, eso lo vamos a hacer juntos, ¿no? Eso lo vamos a pagar juntos y ya. Quizás en otra relación eso no es así, ¿no? Quizás digamos que la, tu pareja tiene un problema con esa deuda, entonces hay que hablar esas cosas, ¿sí? Entonces si tienes todo en conjunto, eh, las deudas que uno trae al matrimonio, a la relación, eso puede, eso puede ser algo negativo, ¿no? Dependiendo de tu pareja, dependiendo de ti, ¿no? En, entonces ya hablamos de las ventajas y las desventajas de tener las cuentas en conjunto. Ahora, ¿qué son las ventajas de tener las cuentas separadas? Entonces, una es, una ventaja es que te da la sensación de libertad, de independencia para gastar en lo que quieras sin tener que contestarle a nadie. También, si las cosas al fin no van tan bien en la relación, es más fácil dividir las cosas, los bienes, todo eso. Y otra ventaja es que tener, básicamente, tener tu propio dinero se siente bien. Y otra ventaja es que si alguno de los dos traen deudas al matrimonio, a la relación, el individuo es responsable en vez de los dos. ¿No? Entonces, eso puede ser una ventaja dependiendo de la personalidad, dependiendo de la persona, todo eso. Una desventaja de tener las cuentas por separado es que es, es verdad que es más trabajo llevando un registro de los gastos en general para las metas en conjunto. También necesitas al tener las cuentas por separado, necesitas más comunicación para estar al tanto y asegurarte de que los gastos están pagados. Y en caso que hay una, alguna emergencia, eso puede ser más difícil de acceder o eso puede ser bueno en algunos, en algunos casos, pero en otros casos no es bueno. Porque si tú tienes las cosas por separado, hay una emergencia y no te puedes meter a la cuenta, ¿qué haces? ¿No? Y Vamos a hablar ahora de las ventajas y desventajas de tener una combinación de cuentas conjuntas y cuentas separadas. La ventaja es de que te da una sensación de unidad por las metas en conjunto, pero al mismo tiempo te da la sensación de independencia. Para mí es como medio, un medio como que perfecto en un sentido, para ambos, o sea, tener una combinación de cuentas separadas y cuentas juntas es como para mí, en mi opinión, es algo como un medio tranquilo, un medio como que bueno para los dos. Otra ventaja es Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Ready to transform your financial life with ease and confidence? Discover the Her Dinero Matters Money Planner, your ultimate digital tool for simplifying money management with its unique blend of psychological insights and practical budgeting tools. This planner is not just about tracking expenses, but about rewriting your money story. Whether you're aiming for big financial goals or everyday financial wellness, this planner is your personalized guide to simplify your money management and elevate your confidence. Download your copy today by visiting jenhemphill.com forward slash planner for more details and even get a sneak peek inside. Use the code REINA at checkout for 10% off.
que te da la tranquilidad de revisar tus gastos de acuerdo a las metas en conjunto y responsabilidades, mientras también te da la libertad de hacer lo que quieras con tu dinero. Y eso se siente bien porque estás haciendo algunas cosas juntas como pareja, pero también tienes esa independencia, ¿no? Las desventajas de tener algunas cuentas en conjuntas y otras separadas, aunque yo creo, opino, que es la mejor opción, las desventajas de tener unas cuentas juntas y unas separadas, o sea, la combinación, aunque yo pienso que es la mejor opción y normalmente si uno ve algo que es una combinación de, todo el mundo va a hacer eso, <ríe> esa es la mejor opción, sin haber discutido con tu pareja. ¿Qué va a ser conjunto? ¿Qué va a ser separado? ¿El propósito? ¿Por qué va a ser así? Entonces, eso es importante hablar. La desventaja es que si no lo hablas y, la, y las razones por qué, al, o sea, decidir qué es lo que va a ser conjunto, qué va a ser parado y por qué están haciendo esto, el propósito de cada cuenta, quizás eso no es la mejor decisión. Es mejor hablarlo, tener todo claro. Entonces, ¿cómo decides qué es lo mejor para ti y tu pareja? Hay que confiar en tu instinto. Definitivamente hay que confiar en eso. Hay que tener una conversación acerca de esto y que se escuchen uno al otro. Hay que entender la historia del dinero de cada uno. Estas historias pasadas. Esto te puede dar una mejor apreciación del punto de vista de tu pareja, de sus hábitos y de cómo maneja su dinero. Entonces, si tú estás, si eres nuevo a este podcast o si eres nueva a este podcast y estás escuchando por primera vez qué es esta historia acerca del dinero, qué es este money story, qué es este past money story, ¿de qué hablas? Esto lo discuto en detalle en mi libro Her Money Matters. Pero esencialmente, esta historia de dinero, el past money story, básicamente lo que eso significa es que es la manera que te criaron a ti. ¿Qué experiencias tuviste con el dinero? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Porque eso te afectó hasta este momento. Eso tuvo algún impacto, sea lo que sea. Y si no te das cuenta de ese impacto, no vas a poder cambiar nada. Y ese ciclo sigue vivo. Por ejemplo, en mi crianza, yo escuchaba siempre que no teníamos dinero y eso me impactó en el sentido que después de yo haberme casado y 10 años después, yo todavía en mi mente pensaba que no teníamos dinero, que no teníamos suficiente para hacer esto y el otro. Y eso crea la realidad porque yo no lo tenía presente que yo estaba eh, reciclando, que yo estaba siguiendo ese ciclo del pasado. No lo tenía presente y hasta que me di cuenta lo que estaba pasando, ahí es cuando pude cambiar mi manera de pensar. Y la historia pasada la pude convertir en una historia presente que era mejor para mí, que era mejor para mi familia, pero no lo pude hacer hasta que me di cuenta de lo que estaba pensando, de lo que estaba haciendo de nuevo, el ciclo que yo estaba repitiendo del pasado. Entonces es importante entender ese ciclo, no solamente de ti, 
pero de tu pareja. Porque eso va a hacer que aprecies a tu pareja mejor. Va a hacer que tú entiendes mejor por qué él o ella están haciendo lo que están haciendo con el dinero. Y igualmente te vas a entender uh, mejor tú misma o tú mismo. Y igual eso también ellos van a entender. Tu pareja van a entender. Pero tienen que tener esa conversación. Otras consideraciones es que es bueno hablar de las metas en conjunto, las metas individuales. Es bueno de tener en mente y hablar de sus personalidades, de experiencias de relaciones pasadas para ambos. Quizás tu pareja o tú estuviste casada en una relación que el manejo del dinero era tenaz y eso te impactó <risa> o impactó a tu pareja. Entonces hay que tener esa discusión o esa, o esa conversación para ver qué fue lo que pasó, qué funcionó, qué no funcionó y por qué. También hay que tener en consideración las deudas que quizás vas a traer a tu relación y si tu pareja está de acuerdo con eso o prefiere que tú lidies con eso tú sola o tú solo, ¿no? Nosotros, mi esposo y yo tuvimos esa conversación y yo estaba de acuerdo de ayudarle y juntos pagar esa deuda, pero no todos somos iguales y eso está bien. O sea, las deudas, si van a traer deudas, tienen que tener la conversación si va a ser en conjunto o separado, como en la manera que se paga. Bueno, también es importante tener en cuenta el, el dinero que tienes para gastar individualmente. Si eso es algo que es importante para cada uno, hay que tener una conversación en ver, bueno, ¿Qué tanto vamos a tener para gastar cada uno sin que el otro diga algo? ¿no? Quizás tu pareja va a decir, bueno, a mí no me importa. O quizás va a decir, bueno, hagamos algo igual, o sea, el mismo monto de dinero. O quizás tú no estás de acuerdo de eso. Tienen que tener esa conversación y llegar a un punto medio. Hay que tener confianza también. Y últimamente hay que comunicar hay que tener esas conversaciones. La comunicación es supremamente importante, pero yo sé que las dos sabemos de eso ya. No importa lo que decides, pero lo que sí deben hacer juntos como pareja es money check-ins, o sea, reuniones, conversaciones acerca del progreso de tu, del estado de tus finanzas, de tus metas, todo eso hay que tener eso, eso sí hay que hacerlo juntos. Hay que planificar el presupuesto juntos, hay que establecer esas metas juntos y también planificar a cómo llegar a, a lograr esas metas. Hay que decidir los roles que les va a tocar a cada uno y se puede escuchar el, en el episodio 351 en más detalle acerca de eso. Hay que comprender las historias de cada uno, los money stories, porque eso, como hemos hablado, eso va a ayudar que tú aprecies a tu pareja, igualmente tu pareja que te aprecie más y entiende por qué manejas tú el dinero como tú manejas, igualmente como él o ella maneja el dinero. Juntos hay que conocer los valores de cada uno. Yo sé, se casaron o han estado en una relación por mucho tiempo, ya se conocen las, los valores o piensan que los conocen, ¿no? Solamente hay que tener esa conversación en vez de observar y pensar, sí, tenemos los mismos valores. No, hay que tener esa conversación para tenerlo 
claro y confirmar que lo que tú piensas es el valor de tu pareja, es lo que es, ¿cierto? Y también es bueno conocer y apreciar las metas de cada uno por separado, en el sentido tú quieres llegar a una meta individualmente y tu pareja también. Ahí es bueno conocer para que juntos se pueden apoyar y además si están planificando algo juntos, ahorrar, invertir, lo que sea, eso también implica ahí, porque si vas a apoyar tu pareja en una meta individual, eso también cuesta dinero. Entonces es bueno saber, entender, apreciar y saber cómo eso impacta las otras cosas. Yo quiero decirte otra cosa. Esto, lo que deciden, eso no está escrito en piedra. Tienes que entender que hay que manejar tres cosas. La paciencia, la confianza y la flexibilidad. Siempre, siempre vas a poder modificar lo que no está funcionando para ambos. No importa si decidieron que van a hacer todo junto o en conjunto o lo van a hacer todo en separado y unos, un año después no está funcionando. Eso está bien. Lo puedes cambiar, lo puedes modificar. Si uno lo piensa, las finanzas personales es como educar y criar a los hijos. Cuando educas a tus hijos, al igual como las finanzas, puede que no siempre hagas lo correcto. Somos humanos, no somos perfectos y es así. Y no hay una manera correcta, o sea, o perfecta de criar a los hijos, ¿cierto? Cada uno de ellos son diferentes y tienen necesidades diferentes. De la misma manera, tus finanzas y tu situación es única y tienes diferentes necesidades a otras personas. Otra cosa, es muy real que con los niños necesitas aumentar tu paciencia. Igual con tu dinero. Tu dinero necesita tu paciencia y amor. Las cosas toman tiempo y el cambio no sucede de noche a la mañana como uno quisiera. También tus hijos demandan que seas flexible, ¿cierto? Esas actividades de fin de semana, los deportes, los cumpleaños de un amiguito, en lo que yo llamo los casinos, que otras personas no llaman como Chuck e. Cheese, ya se nota que lo disfruté mucho, ¿cierto? Y en esos momentos quizás no quieres estar ahí. Con tus finanzas también necesitas flexibilidad, especialmente cuando la vida te tira una curva y tienes que ajustar tu presupuesto, metas y continuar. Los niños son súper listos, son súper inteligentes y pueden sentir todas las cosas, ¿verdad? Presienten cuando estás de mal humor o cuando uno está contento. Así que necesitas confiar en ti cuando eres padre porque ellos te están siguiendo como un guía. Lo mismo con tu dinero. Quieres servirte el dinero, hacer lo correcto de tu mano, pero solamente depende de ti y solamente necesitas dejarles saber qué hacer. El dinero quiere seguir lo que tú dices, lo que tú mandes. Para hacer eso también hay que confiar en ti porque acuérdate que tú estás en control. También tengo un capítulo en específico en mi libro acerca de la confianza en ti, la paciencia y flexibilidad. En caso que te interese aprender más sobre este tema. Si tienes curiosidad de cómo mi esposo y yo hacemos esto, pues 
ya te he dado las indicaciones de lo que hacemos y la verdad no hemos cambiado mucho. Como te dije al principio, tenemos cuentas en conjunto porque es lo que funciona para nosotros y tenemos las cosas en conjunto en el sentido de las cosas que hacemos juntos. Lo pagamos los recibos, uh, ahorrando, invertir, hacer cosas para los niños. Pero también si tenemos cuentas por separado para nuestros propios gastos y eso nos da la independencia. Y eso es lo que ha funcionado para nosotros. Pero quizás en el futuro lo cambiamos un poco. ¿Quién sabe? Todo se puede modificar. Eso es todo por hoy. Pero quiero que pienses en qué podemos concluir de este episodio. ¿Cómo es que las parejas pueden dividir las finanzas? Si algo te puedes llevar de hoy es que confíes en tus instintos, pero también que puedas conversar con tu pareja de algunos de los puntos de hoy o fácilmente si no lo quieres conversar, también le puedes compartir el episodio de hoy. Recuérdate que mi objetivo no es decirte qué es lo que tienes que hacer, lo que quiero es compartirte diferentes opciones y proveerte de guía para que escojas lo mejor o la mejor opción para ti y, por supuesto, para tu pareja. Siempre recuerda que tu situación es única y que puede requerir algo diferente a tu amiga o a otras parejas que conoces. Si tienes algunas preguntas o algunas dudas, te invito a discutirlo en nuestra comunidad privada. Te aseguro que voy a contestar las preguntas de tu situación en particular. Únete a la comunidad en jenhempill.com forward slash community. Eso es jenhempill.com forward slash community. Y también ese enlace está en los show notes. La próxima semana estaremos hablando sobre las finanzas para inmigrantes en español con nuestra invitada Maribel Francisco. Así que si tienes preguntas acerca de este tema o quizás conoces a alguien que le puede beneficiar este episodio en español, por favor, compárteles este podcast o déjales saber para que no se lo pierdan. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Puedes chequear los show notes en el enlace de jenhempel.com forward slash 355. Otra vez jenhempel.com forward slash 355. Una vez en español y una vez en inglés, ¿cierto? Acuérdate que ser la reina de tu dinero empieza en este momento. Yo creo en ti y también debes de creer en ti. Nos hablaremos el próximo jueves. Chao.